0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע, מסלח שבתי לצ'רלי וחצי, עם הדוקטור רמי קמחי, לתקשורת באוניברסיטת אריאל. והפעם, מהו סרט בורקס? ערב טוב, בהרצאתנו האחרונה שאלנו מה מקור ההצלחה המסחרית הפנומנלית של סרטי הבורקס. בדקנו מספר תשובות אפשריות, חלקן כאלה שניתנו על ידי ביקורת הקולנוע הישראלי, ושללנו אותן. סיימנו עם המסקנה שלפני שאנחנו מתפנים לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לענות על שאלה מקדמית, והיא, מהו סרט בורקס? מה מבדיל סרט בורקס מסרטים ישראלים שאינם בורקס. נראה שהתשובה הכללית והאינטואיטיבית ביותר על השאלה הזאת היא שסרט בורקס הוא סרט שמעמיד במרכזו קהילה או משפחה מזרחיים. השאלה הבאה שאנחנו נשאל אם כך תהיה האם זה תנאי מספיק, כלומר האם כל הסרטים הישראלים שמעמידים במרכזם קהילה או משפחה מזרחית הם סרטי בורקס. התשובה לשאלה הזאת היא כמובן שלילית. וזאת משום שמיד עולים על הדעת סרטים כמו "אור מן ההפקר" של ניסים דיין משנת 1972, או "הבית ברחוב שלוש" של משה מזרחי משנת 1973, או אפילו "השכונה שלנו" של אורי זוהר משנת 1968. כולם סרטים שהופקו במקביל לסרטי הבורקס, כולם סרטים המעמידים במרכזם קהילה מזרחית. אך כולם סרטים שמעולם לא סווגו כסרטי בורקס. אם כן, מה הופך סרט לסרט בורקס? התשובה המתבקשת היא, שמה שהופך סרט לסרט בורקס זאת לא עצם נוכחותם של המזרחים במוקד העלילה, אלא האופי של נוכחותם. או במילים אחרות, האופן בו הם מוצגים בסרט, וליתר דיוק, האופן בו מוצגת הקהילה או המשפחה. המזרחית בסרט. כדי לבדוק את אופן הייצוג של המזרחים בבורקס, ננסה לנתח בהרצאה זו את האופן בו מוצגת הקהילה המזרחית בסרט מצליח מאוד, שייצג את ישראל באוסקר, שזכה בפרס גלובוס הזהב, וששנים לאחר יציאתו לאקרנים, הוכר כסרט הבורקס הראשון וכאב הארכיטיפי של ה של מחזור הסרטים הזה. זהו סרט שעשה אפרים קישון בשנת 1964, ומן הסתם כבר ניחשתם שמדובר בסרט סלח שבתי. הסרט סאלח שבתי הוא ללא כל ספק נקודת מפנה בקולנוע הישראלי. הקולנוע הישראלי שנולד עוד לפני קום המדינה ב-1933, עם הסרט העלילתי דובר העברית הראשון עודד הנודד, היה מראשיתו חלק חיוני ומרכזי במנגנון ששימש את האליטות הציוניות להפצת האידיאולוגיה הציונית. החל משנת 1933 ועד תחילת שנות ה-60, הפיקו קולנוענים יהודים, תחילה בפלסטינה, עד קום המדינה, ואחר כך בישראל, החל מ-1948, כ-20 סרטים עלילתיים בלבד. אבל קבוצת הסרטים הקטנה הזאת הייתה אידיאולוגית במובהק. היא ביטאה באופן מושלם את אמונותיהן הפוליטיות והחברתיות של האליטות הישראליות-ציוניות, והפיצה ללא לא לאות את הדוגמה הציונית. הקולנוע הישראלי של אותן שנים הציג כמובן את הסכסוך הישראלי-פלסטיני מנקודת תצפית ציונית, אבל בד בבד הדהה תפיסות ציוניות בנושא הריבוד החברתי בישראל. בין השאר הפיץ קולנוע זה את האמונה הציונית האוטופית בהרמוניה בין יהודים אשכנזים לבין יהודים מזרחים. הסרטים הפיצו את רעיון הנחיתות הטבעית כביכול והכפיפות הטבעית כביכול של האוכלוסייה המזרחית שכללה גם תושבים ותיקים, חלק ממה שכונה היישוב הישן, וגם עולים לא אשכנזים לישראל, לקבוצה האשכנזית השלטת. וזאת בין השאר באמצעות תת-רפרזנטציה של מזרחים בסרטים שהופקו. כלומר, יצירת מחסור בדמויות מזרחיות בסרטים אלה. וליהוק של הדמויות המזרחיות המעטות שהופיעו בהם לתפקידי משנה. אך דומה כי הקונפורמיות של הקולנוע הישראלי, המוקדם הזה לדוגמה הציונית, הגיעה לסיומה עם יציאתו להקרנים של סאלח שבתי. הסרט שזכה מיד לפופולריות ולהצלחה יוצאי דופן, סטה מהצגת היחסים בין אשכנזים למזרחים כהרמוניים, באמצעות הצגה דרמטית של עימות בין מזרחים לאשכנזים, כמו גם סטה מנורמת תת-הרפרזנטציה של המזרחים והפצה של רעיון נחיתותם האינרנטית, בהציבו לראשונה בקולנוע הישראלי, דמות מזרחית בתפקיד ראשי. דמות מזרחית בתפקיד גיבור הסרט. סאלח שבתי הוא סרט על מהגר. גיבור הסרט, סלח, הוא יהודי ערבי בשנות ה-40 לחייו, יליד מדינה מוסלמית. הסרט נפתח כשסאלח מגיע לישראל עם אשתו ושמונת ילדיו. עם בואם נשלחים כולם למעברה. פקידי המדינה, כולם אשכנזים אגב, מודיעים לסלח שזה פתרון לזמן קצר בלבד. עד שהשיכון שלו יהיה מוכן, אבל עד מהרה מסתבר שזהו שקר או לפחות הגזמה בוטה, ושסאלח ומשפחתו יצטרכו להישאר במעברה זמן רב. מנקודה זאת ואילך מתאר הסרט הן את מאבקו של סאלח להשגת דיור של קבע, שהוא גם מאבק דרך מוסדות המדינה ופקידי המנגנון שמתנכלים לו, והן את מאמציה של משפחתו להסתגל לארץ החדשה. בסופו של דבר, מוכתרים שני המאבקים האלה בהצלחה. לאחר שאינו מצליח להביא את הפוליטיקאים המקומיים המושחתים לספק לו שיכון ותחנונים, מוצא סאלח פתרון יעיל יותר. הוא מארגן שביתה בקרב תושבי המעברה במחאה נגד המעבר לדיור קבוע. הרשויות מגיבות, כפי שצפה מראש, בהעברה קפויה של כל אוכלוסיית המעברה לשיקון של קבע. שום עולה חדש לא יכתיב לנו מה לעשות, הם אומרים. בנוסף, נראה שהמאבק האחר, גם הוא מסתיים בהצלחה אדירה ובלתי צפויה. בסופו של הסרט, בתו הבכורה של סאלח עומדת להינשא לאהובה, חבר הקיבוץ, הצבר האשכנזי, זיגי, ואילו בנו הבכור של סאלח, גם הוא מתכונן, על להתחתן עם צעירה צברית, אשכנזייה. באותו קיבוץ שעונה לשם בת שבע. מבחינות רבות, סאלח שבתי הוא סרט חדשני ופורץ דרך. הוא חורג מן הקונפורמיות של סרטי הקולנוע הישראלי המוקדם לדוגמה הציונית, דרך חתירה תחת כמה מן התבניות הקולנועיות בהן השתמשו סרטים אלה להדהוד האידיאולוגיה הציונית ועל ידי עיוותן של אחרות. במרכז האידיאולוגיה הציונית של התקופה עומד רעיון העבריות. התנועה הציונית האמינה שהיא יכולה ואף צריכה לשנות את מה שראתה כטבע המעוות של האדם היהודי הגלותי ולהפוך את היהודי הגלותי לאדם עברי בעל זהות עברית א מפורשת. דמותו של היהודי הגלותי נראתה בעיני הציונים ככזאת שמממשת תכונות שיוחסו ליהודים בשיח האירופי האנטישמי. יהודי כזה התאפיין בעיניהם בפחד, ממרחב פתוח וגם מדברים אחרים, בעירוניות, בתוקפנות, בחולשה גופנית, בבטלנות, בנטייה לנוכלות ובנשיות. בניגוד חריף אליו, האדם העברי החדש נתפס על ידי הציונים כמי שניחן בתכונות כגון גבריות, אומץ, יצרנות, כוח גופני, איתנות ושליטה במרחב הפתוח. בהתאם לאמונות הללו, אחת השאיפות המרכזיות של הקולנוע הישראלי המוקדם כמכשיר אידיאולוגי בידי האליטות הציוניות, הייתה להציג את האופי העברי ואת הזהות העברית כזהותה של האליטה האשכנזית הציונית וכזהות הרצויה לכל עולה יהודי לישראל. על ידי כך, הם הפכו את רמת ההיטמעות בזהות העברית לסימן למעמדה החברתי של הדמות. בעיקרון, ככל שהדמות בסרטים האלה הייתה עברית יותר בתכונותיה, כך היא סומנה בעלת מעמד חברתי גבוה יותר. ולהפך, ככל שהדמות הייתה בעלת מעמד גבוה יותר בארכיה ציונית, כך היא הייתה עברית יותר בתכונותיה. זאת התבנית שסאלח שבתי היה אמור לרשת מהסרטים שקדמו לו. אבל סאלח שבתי מפר באופן בוטה את התבנית הזאת, שלא לומר מרסק אותה. הסרט סאלח שבתי משתמש במספר טקטיקות קולנועיות כדי לעיין, להפוך לעין, את רעיון העבריות. הסרט למעשה טוען כי הן העבריות כרעיון והן דמות העברי הם סוג של פנטום, וכי הם אינם מתקיימים הלכה למעשה במציאות של החברה הישראלית של אותה תקופה. סאלח מציג למשל את הטרופ הציוני הידוע של העבודה העברית כמונח חלול ורק. כמו גם, הוא מציג את אנשי האליטה הציונית המובהקים ביותר, את חוד החנית של הציונות העובדת, את אנשי הקיבוצים, החלוצים, לא כעבריים, אלא דווקא כבעלי תכונות יהודיות גלותיות. בסלאח שבתי מוצגים הקיבוצניקים מייצגי האליטות הציוניות, שבאותה תקופה סימלו בעיני רבים את האדם העברי הציוני החדש בהתגלמותו המושלמת, כמי שהתנהגותם סותרת סתירה חמורה את אידיאל העבודה הציונית. כך למשל, בעוד טרופ העבודה העברית טעון בין השאר באידיאל הציוני של עמידה ברשות עצמך, כלומר באידיאל של משק שמנוהל בעבודה עצמית ללא עבודה שכירה, בסרט מופיעים אנשי הקיבוץ כמי שמנסים ללא לאות דווקא להימנע מעבודה ולשכנע אחרים לעשות את עבודתם במקומם. מזכיר הקיבוץ יוצא מגדרו כדי לשכנע את סלאח לסחוב במקומו את הארון שלו למשרדו החדש. קיבוצניק אחר שככל הנראה ממונה על ענף שדה חקלאי כלשהו, הוא נוהג בטרקטור, מתחנן בפני מזכיר הקיבוץ שישכור עבורו פועל שיעבוד במקומו. והקיבוצניקים הצעירים, זיגי ובת שבע, במקום לעבוד, בעצם מנהלים את עבודתם של אחרים ומחלקים פקודות והוראות לפועליהם העולים החדשים. בת שבע מחלקת הוראות לשמעון בנו של סאלח ברפת, וזיגי מפקד על קבוצת פועלים באתר הנטיות. בואו נשמע את אחת הסצנות בסרט שמציגה את האידיאל של העבודה העברית ככלי ריק, כאידיאל שאינו מתממש במציאות הציונית. אנחנו נשמע בסצנה את מזכיר המשק וקיבוצניק, מרכז ענף שדה כלשהו, רבים על שירותיו של סלח כפועל. מזכיר המשק כמובן משתמש בסמכותו כדי לגבור על הקיבוצניק מן השורה וזוכה בסאלח כפועל. הוא סוחר את שירותיו של סאלח כדי לפנות ארון מהמשרד שלו. אבל הוא לא יודע לאיזה צרה הוא מכניס את עצמו. בסופו של דבר, עקב ויכוח בין סאלח לבין המזכיר על התמורה הנאותה לעבודה, אהרון נשאר בחוץ, באמצע הקיבוץ.
1: איימן, אני מזהיר אותך. העבודה השכירה עומדת בניגוד גמור לכל האידיאלים של התנועה. ארבעה אנשים, צ'אט. אפילו חצי, מדובר בעקרונות. אנחנו אימצנו את המעברה או לא? אימצנו. אז אלה כמו הבנים שלנו. אבל מבחינה רעיונית זה אבסורד. אולי לא אתה צודק, טוב, שלח אותם חזרה. זה לא. אני צריך מישהו בכל מחיר. אפילו חצי בן אדם נוימן. בחייך, נוימן. אתה לא תעשה לי דבר כזה, נוימן. תן לי אותו. מצטער, אני כבר הבטחתי אותו למטע. נוימן, אני לוקח חופש מצב רוח. בואי, ידידי, אתה תעזור לי להעביר את המשרד. כמה? מה כמה? אדון, לסבל משלמים לפי חתיכה. יש לי תקציב רק לשש לירות. לא. הארון הזה עד הביתה הוא שבע. תזוז, תלה אותו אחת-שתיים וגמרנו. אני לא. מה זאת אומרת לא? לא. סלח לי, ידידי, הסכמנו בפירוש שתיקח את הארון לבית הזה. עד הבית, אמרתי. זה הבית, אז את פה. ומי יעלה אותו למעלה. לא יודע. בית זה בית, למעלה זה כבר דבר אחר. ממני לא סחטים, בשביל שאתה אני מוכן אפילו, אפילו לבדי. שישים גרוש. שלוש לירה. מאיפה? לא יודע מאיפה, כל הקיבוץ של האדון. תמכור אותו. נמכור. אהה, טוב מאוד, נמכור. תראה, חבר שבתי, אתה רוצה עוד שלוש, אני מציע לך שישים גרוש, בוא נעשה קומפרומיס. בסדר, אני עושה בשביל האדון קומפרומיס אחד, אבל בלי דיבורים, אה? בסדר, כמה אתה דורש? שלוש שישים.
0: היבט מהפכני אחר של הסרט סלח שבתי מצוי בכך שבמקום להציג את הקיבוצניקים כמי שעובדים בחקלאות יצרנית, כפי שמכתיב האתוס הציוני, כפי שמכתיבה העבריות, הסרט מציג את חברי הקיבוץ כמי שעוסקים למעשה בפעילויות אותן מגנה, בדרך כלל השיח הציוני, כעיסוקים יהודיים גלותיים אופייניים. במקום להראות את הקיבוצניקים מאבדים את האדמה, מראה אותם הסרט כשהם עסוקים בניסוח ובפירוש של חוקי הקיבוץ ותקנותיו באספה הכללית של הקיבוץ. כמו יהודים גלותיים שעסוקים בפלפול תלמודי. הקיבוצניקים בסלאח מוצגים גם כמי שמנהלים משא ומתן מסחרי על ערכן של סחורות, כמו סוחרים יהודים גלותיים. זה קורה כשהם מנהלים עם סלאח משא ומתן על ערך העבודה שלו, כמו ששמענו את המזכיר עושה בסצנה הקודמת, וגם כשהם מנהלים עם סלאח משא ומתן על שוויה של בתוך הבובה. ולבסוף, כמו יהודים גלותיים, הקיבוצניקים אפילו סופרים כסף ביידיש. כך, כאשר מזכיר הקיבוץ סופר את הכסף שהוא משלם לסלח כדי לקנות את בתו חבובה ממנו, הוא סופר ביידיש. בואו נשמע את הסצנה המצחיקה של המשא ומתן על חבובה שנערכת בלול של הקיבוץ, שבסופה לוקח המזכיר את סלאח לארון, שבאופן גאוני עדיין נמצא שם בחוץ, בצומת השבילים במרכז הקיבוץ, איפה שהשאיר אותו סלאח. כי אף אחד לא תרח להזיז אותו. המזכיר נכנס איתו פנימה לתוך הארון, ושם סופר את כסף המוהר של חבובה מכל השפות בעולם, דווקא ביידיש, שהייתה מזוהה באותה תקופה בארץ עם זהות יהודית גלותית.
1: כפי שהבנתי בדבריו של החבר זיגי, אתה דורש בעד ביתך, חברה חבובה, 700 לירות.
0: 800,
1: אדון, 800. חבובה היא בחורה חזקה, בריאה, יכולה לעבוד כמו משוגעת. איזה סגנון? לא מדברים אישה. קשה לשמוע זאת. לא צריך לשמוע, גברת. אישה לא יושבת שומעת מה גברים מדברים. אישה הולכת לעבוד, כביסה ספונג'ה, לא יושבת שומעת מה יש. אדוני היקר, אנחנו חיים במאה ה-20. אני חי במעברה, גברת. המאה ה-20 זה לא מקום בשביל לגור בו. גם מעברה לא. לא מדובר כאן ברמת חיים. מדובר כאן בלב אנוש. מדובר כאן באב המוכר את כאילו הייתה סוסה. אני אגיד לך את האמת, אדון זיגי, אני יכול לקבל בשביל חבובה 800 לירה, 800, מנהג אוטובוס אחד בין עירוני מאוד. אבל חבובה לא אוהבת אותו, בשביל שהוא שמן. לא צריך. סלאח שבתי נותן חבובה שלו בשביל אדון זיגי בלי כסף. סלאח שבתי לא לוקח כסף מעניים. לא ככה, עניים. מה זה נויימן? אנחנו עניים... רגע אחד, שום נהג שמן אינו עולה על חבר קיבוץ ותיק. עולה ותיק, מה חשוב? אין כסף, אז אין כסף. אתה אל תעשה לנו טובות. אתה תקבל את כספך עד הפרוטה האחרונה. סלח לי, חבר שבתי. באיזו צורה אתה רוצה לקבל את המגיע לך? בצורה של כסף. כן, אני, אני מבין, אבל בכמה תשלומים זה... לא חשוב, לא חשוב תשלום. העיקר עכשיו הכל פה ביד. בואי... 750. 49.5. יהיה בסדר עכשיו. שיהיה בשעה טובה. תודה
0: רבה. בקולנוע הישראלי המוקדם נבנתה העבריות של אנשי האליטה גם באמצעות מבטאן של הדמויות בנות האליטה בעברית. הסרטים השתמשו בדיבור הילידי הצברי נטול המבטא של הדמויות האשכנזיות הציוניות כדי להצביע על עבריותן. בסלאח שבתי לעומת זאת, כפי שוודאי שמתם לב, פרט לשני הקיבוצניקים הצעירים, זיגי ובת שבע, כל שאר הדמויות השייכות למגזר האליטות הציוניות מדברות עברית במבטא שמעיד על מעמדן כמהגרים ורומז בעת ובעונה אחת על היותן פרה-עבריות בעיני יוצרי הסרט. אם כך, בסופו של דבר הסרט סלאח שבתי מעיין הופך לאין את העבריות. הסרט טוען שהעבריות אינה קיימת במציאות הישראלית של אותה תקופה. אך מאחר והקונפליקט בין פרה-יהודיות גלותית לבין עבריות עמד במרכז כל הסרטים הישראלים שקדמו לסאלח, וסביבו התארגנו הנרטיבים של הסרטים, חייב היה סאלח שבתי להמציא קונפליקט אלטרנטיבי שיעמוד במרכז הסרט ויארגן את הנרטיב שלו. וסלח שבתי אכן ממציא קונפליקט כזה. סלח שבתי ממציא קונפליקט אב חדש לקולנוע הישראלי. קונפליקט בין פרה-מודרניות למודרניות. וכאן אנחנו מגיעים לתשובה על השאלה על אופן ייצוגם של המזרחים בסאלח שבתי, שפתחנו בה את הדיון. שכן, כיצד נוטה הקישון היוצר של סאלח שבתי את הקונפליקט החדש שהוא המציא, הקונפליקט בין הפרה-מודרניות למודרניות, בתוך הסרט? הוא מעצב את המזרחים כפרה מצד אחד, ומעצב את הקיבוצניקים, נציגי האליטות הציוניות, לא רק כמודרניים, אלא כאולטרה מודרניים מצד שני. אם כך, אמנם סאלח שבתי, שהפך לראשונה המזרחי לדמות ראשית, סיים תקופה שהתאפיינה בתת-רפרזנטציה של מזרחים בקולנוע הישראלי, אך באותה נשימה הסרט נמנע מלסטות מנטיית הקולנוע הישראלי המוקדם להציג את המזרחים כנחותים מן האשכנזים וככפופים להם. אדרבה, נראה כי הסרט מקיים ומשכפל את ההנחות המקוריות של הקולנוע הישראלי המוקדם בעניין השוליות והנחיתות האינרנטית של המזרחים יחסית לאשכנזים. פרה המודרניות של סאלח ומשפחתו היא מובהקת ומוחלטת. היא מוצאת את ביטויה בבורות ובבלבול שהם מגלים מול תופעות מודרניות, כמו הדירה המודרנית וציודה, הדמוקרטיה המפלגתית בישראל. וכמו גם חלוקת העבודה המודרנית בקיבוץ. בביקור בדירתו לעתיד מוצג סאלח כמי שאינו מבין את הפונקציה של תיבות הדואר. הוא גם נדהם מן המנגנון המופלא של ברזי המים המודרניים. ביום הבחירות מפגין סלח בורות מוחלטת לגבי אופן תפקודה של מערכת דמוקרטית, כשהוא מכניס את פתקי ההצבעה של כל המפלגות ששיחדו אותו ביחד למעטפת ההצבעה. הסרט מדגיש שסלח נצמד לאורח חיים פרה-מודרני, גם על ידי הבלטת אמונותיו התפלות והשקפת עולמו הפטריארכלית הקיצונית. כך סאלח נמנע בעקביות משיחה עם נשים, ומתעלם בבוטות ממעמדן הרשמי, שהוא לעיתים קרובות גבוה בהרבה משלו. הוא מתעלם לחלוטין, למשל, מגזברית הקיבוץ למרות שהיא מעסיקתו, וגוער בה בכל פעם שהיא פונה אליו, תוך אזכור העובדה שאינו מדבר עם נשים. יחסו לנשים במשפחתו אינו טוב יותר. סלאח צורח על אשתו הערה שהיא חייבת ללדת לו בן, משתלט על הכורסה היחידה בבית, ומשאיר את השרפרף לאשתו המניקה, הזכותה מעייפות, ומתייחס לביתו היפה חבובה כאל חפץ יקר, שיש לממש את ערכו בסחר חליפין. הוא אוסר עליה לפגוש את הקיבוץ לי כעני זיגי, בו היא מאוהבת. ובה בעת מתמקח על המוהר שלה עם נהג מונית זקן, אך עשיר. בואו נשמע את הסצנה הזאת. חבובה, בתו של סאלח, באה לבקש ממנו להתחתן עם זיגי, אהובה. שימו לב לתגובה של סאלח.
1: אבא, אבא, אפשר לדבר איתך רגע? מה יהיה? מישהו, מישהו רוצה להתחתן איתי. אה? שוב שוב ברוך הישב, שוב שוב בא לה השכל, היא בחורה טובה, היא... ואתה דיברת עם הנהג השמר? אבא, זה לא הנהג. זה זיגי. זיגי? זה שם אשכנזי, זיגי, לא? גם אדון גולדשם אשכנזי. בשביל להפסיד, לא בשביל להתחתן. אני אוהבת אותו, אבא. אין דבר, כסף יש לו. הוא בחור נחמד. כסף יש לו. אתה תאהב אותו, אבא. כסף יש לו! הקיבוץ לא נותן. את לא תראי אותו יותר אף פעם בחיים שלך. אני לא יכול לאבא. אבא הטוב שלך אומר לך משהו, ואת לא יכולה? אני מצטערת, אבא, אני אתחתן עם זיגי. בילי, ההסכמה שלי? כן. בילי כסף? כן. טוב? טוב? אני אערוג אותך, אני אערוג את כולם. רוצים לגנוב את הילדה שלי, רוצים
0: לגנוב בי, להישאל עם. אני אערוג אותם, אני את כולם. מה יהיה סאלח? מה אתה? אם כך, סאלח שבתי מדגיש את הפרה-מודרניות של המזרחים, ובו בזמן מדגיש הסרט את המודרניות של הדמויות הישראליות האשכנזיות. הקיבוצניקים למשל מקושרים בסרט למכשירים או לחללים מודרניים. באופן הרומז מטונימית למודרניות שלהם. האשכנזי העירוני שמחזר אחרי חבובה הוא אמנם בן המעמד הבינוני הנמוך, אבל הוא נוהג במונית. ואפילו השכן האשכנזי, העני והזקן של סאלח, מחזיק בבעלותו סמל של מודרניות. שעון קוקייה מכני. שממנו סאלח מפחד מאוד. סאלח שבתי, למרות היותו בעל היבטים חדשניים ואפילו חתרניים, משכפל באותה נשימה את הרעיונות של הקולנוע הישראלי המוקדם בנוגע לנחיתותם של המזרחים בהשוואה לאשכנזים, אלא שהוא מוסיף לנחיתות הזאת גוון. הנחיתות הזאת אינה גנטית, ומקורה גם אינו במסורת המזרחית, אלא היא תוצאה של רמת היטמעות נמוכה יותר. של המזרחים במודרנה. סאלח שבתי לא היה הסרט הישראלי הראשון שהשתמש בדיכוטומיה פרה מול מודרני. היא כבר שימשה בקולנוע הישראלי המוקדם. אבל שם נעשה בה שימוש להבחנה בין יהודים שהוצגו כמודרניים, לבין ערבים שהוצגו כפרה-מודרניים. המקור לדיכוטומיה הזאת בקולנוע המוקדם היה שיח קולוניאלי אוריינטליסטי שהכתיב רפרזנטציה של הערבי כפרה אציל. כמו בסרט הם היו עשרה, או רפרזנטציה של הערבי כאובייקט אוריינטלי. אבל נראה שעיצוב הגיבור בסלאח שבתי מושפע רק במידה חסרת חשיבות מהשיח הקולוניאלי. שכן דמותו של סלח נוצרה על ידי אפרים קישון. קישון היה בעצמו עולה חדש. שעלה לארץ בגיל מבוגר יחסית מהונגריה. הוא היה יהודי גלותי במידה רבה, שלא הצליח עד אחרון ימיו להיפטר מהמבטא ההונגרי הכבד שלו בעברית, ושבבית סבו וסבתו עדיין דיברו יידיש. זה היה אדם מוכשר מאוד, שבסוף ימיו בחר לחזור לאירופה אל הגלות. הדמות שהוא יצר, דמותו של סלח, בנויה במידה רבה, מדמויות שקישון הכיר בסביבתו הקרובה, ולכן זאת אינה דמות של פרא הציל, היא גם אינה אובייקט אוריינטלי. סלאח הוא אדם מלא חיים ויהודי מאוד. נראה כי תכונותיו מהדהדות את אלה של היהודי הגלותי, המסורתי, בשיח האנטישמי. במילים אחרות, פרה המודרניות של סלאח היא יהודית במובהק. אם כך, אנחנו חוזרים לשאלה שבה פתחנו את ההרצאה. מה הופך סרט בורקס למה שהוא? במהלך הדיון גילינו כי מה שהופך סרט בורקס לראוי לתואר הזה, הוא קונפליקט בין פרמודרניות מודרניות יהודית למודרניות, כאשר הפרה-מודרניות היהודית נשענת בסרט על עיצובן של הדמויות המזרחיות, והמודרניות על עיצובן של הדמויות האשכנזיות. ללא כל קשר לאירוניה שמופנית כלפי הדמויות האשכנזיות בסרטי הבורקס, או אפילו לעיצובם הקרנבליסטי או הגרוטסקי, הן תמיד תעוצבנה כמודרניות. ומצד שני, ללא כל קשר לחמימות ולאהדה שבאה לידי ביטוי בעיצוב הדמויות המזרחיות, הן תמיד תעוצבנה כפרה-מודרניות בסגנון יהודי. ואכן, אם נבדוק את כל סרטי הבורקס, נמצא שהם כולם מתאפיינים, בדומה מאוד לסלאח שבתי, ברפרזנטציה מלאת חיים של המזרחים כקהילה יהודית מסורתית פרה-מודרנית. בפרק הבא נראה אילו מאפיינים נושא איתו הייצוג הזה של המזרחים כקהילה יהודית פרמודרנית, מודרנית ונדגים את אופן ההצגה הזה על ידי ניתוח הצגת הקהילה המזרחית. בסרטי בורקס, ובמיוחד בסרט הבורקס הקלאסי, צ'רלי וחצי. אני מאמין שהמשך הדיון בכיוון הזה, וניתוח של אופן ההצגה המסוים של הקהילה המזרחית בסרטי בורקס כקהילה יהודית פרמודרנית מודרנית יובילו אותנו בסופו של דבר לתשובה על השאלה המרכזית שלנו בדיוננו בסרטי הבורקס, מהו מקור ההצלחה הפנומנלית. והמתמשכת של סרטי הבורקף
1: בישראל. <ש> <ש> <עד> <עד> <עד>
0: האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. הדוקטור רמי קמחי, מרצה בכיר בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, על מהו סרט בורקס. עריכה והפקה, נעמי שלו, רכזת המערכת, אור לוי. עורך ראשי, ליאור פרידמן. עורכת אחראית, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.